0: bem e voltamos para a temporada 2023 do Likers e eu trouxe hoje comigo um cara que o Instagram dele bombou em dois meses, três meses e junto com ele uma legião de seguidores querendo fazer o bem. Eu fiquei muito intrigada que fórmula que ele usou, que tipo de post e por isso que vim aqui conversar com ele. Eles vão conhecer mais sobre ele e vão entender por que, que a conta dele bombou tanto e o que que isso tem a ver, enfim. O nome dele é Gabriel e o projeto dele se chama Insights na Mala. Então, muito bem-vindo, Gabriel. Muito obrigada de novo pela oportunidade de a gente conversar. Aquela gravação que a gente fez não deu certo, então, gente, a gente está gravando de novo, mas Quantas é
1: vezes precisar. precisar. Quantas Oi? vezes precisar.
0: Oh, Obrigada. Mas é bem interessante porque muita coisa aconteceu de lá para cá, e uhum. para mim é um assunto que me interessa muito porque redes sociais, né? Então, gente, para quem não sabe, a gente está aqui gravando ao vivo com o Gabriel. Esse programa depois é um podcast meu que vai estar tá no Spotify, vocês podem ouvir depois. Eu espero que o Gabriel compartilhe, eu acredito que ele vai. E, e vocês podem saber um pouco mais sobre redes sociais na vida real, na prática de empreendedores ou de influencers e etc. Então, hoje aqui eu chamei o Gabriel de novo para a gente conversar. E, bom, vamos começar do começo. Quem é o Gabriel na fila do pão? Ou na fila do, do arroba?
1: O do açaí. Gabriel é um cara muito ousado, muito prático, muito destemido, um cara que ama desafios, um cara que uh, gosta de viver e gosta de experimentar coisas nessa vida. Assim. Apesar de ainda ser, achar que eu sou um cara muito quadrado, eu, eu tenho essa impressão. Mas, mas eu gosto de, de alguns riscos aí. e fora isso sou um cara que conta ótimas piadas as melhores piadas provavelmente você vai encontrar comigo
0: eu, eu rio de verdade, então eu acredito é,
1: eu também, eu também bastante e por isso que eu e tenho um background de, de empresas empresário durante muito tempo gosto de ter negócios, gosto de criar negócios acho que é a parte mais legal pra mim Uh, botar alguma coisa para rodar a partir disso, né, compartilho minhas experiências ali uh, dentro do do Insta, falando sobre tudo aquilo que eu vivi uh, na prática, não de algo que eu li ou que eu fiquei sabendo, mas é o que eu vi mesmo e, e senti e é basicamente isso
0: é, Quero te perguntar a respeito do teu objetivo com o Instagram porque eu te conheci é, você uhum. pa passou pela minha timeline não lembro se foi patrocinado ou não mas o que me chamou muita atenção foi a, o layout bem clean que você tinha com a mensagem e eu, eu tinha
1: você tem <risos> o, que, o, que, o que mudou? me fala, quero esse feedback agora.
0: não, 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 é real, é real tem, tem, e ainda me chamou muita atenção e eu compartilho e eu compartilho os conteúdos Comecei a compartilhar porque Tinha esse lance do, da mensagem Junto com o layout clean Eu tipo, achava bem legal Eu sou entusiasta do clean também é, Então, mas qual que é o teu objetivo? Assim? Porque até inclusive Já mudou né? Já foi uma coisa que, que Eu acredito que está tão vivo Que realmente está tá mudando Então conta para nós Está é, mudando e muitas pessoas não entendem isso é,
1: inicialmente eu abri o Insta porque alguns funcionários pediam para eu compartilhar algumas coisas e até para a própria empresa que eu tinha ia ser interessante. E quando eu fiz a primeira postagem, né, eu, eu tinha até uma BIO falando sobre negócios, 10 anos de experiência no mercado, tal, tal, e não sei o que, bem marqueteirão assim. E eu fiz a primeira postagem, não lembro exatamente qual que foi, mas já era nessa pegada. Eu falei, cara, quer saber? Ao invés de eu falar sobre o negócio, eu vou falar sobre tudo aquilo que eu vivi tendo do negócio, né? E aí comecei a fazer, o negócio começou tomando forma muito rápido. Em poucos dias já tinha mil seguidores, em menos de um mês eu tinha 10 mil. Eu lembro que com 40 dias eu já tinha 20 e poucos mil e tal. Foi crescendo e foi tomando forma e foi ganhando significado na minha vida, né? E ganhou tanto significado que eu abri mão de uma série de coisas para poder me dedicar a isso, entendendo que isso me abriria portas para coisas que fariam mais sentido para a minha vida. Então, o próprio fato de eu estar no Brasil hoje uh, tem a ver com esse movimento, né, todos os projetos que tem acontecido têm a ver com esse movimento, deu, de entender o significado, entender que existe um propósito uh, legal ali e que eu poderia agarrar aquele propósito e falar assim, beleza, ele é meu e vou colocar ele em prática. Então, ah, você falou algo interessante, né? Ele, ele é tão vivo que ele muda. É, eu sou assim. É, eu sou dinâmico, eu sou um cara que... Eu não tenho medo de, de mudar. Se eu ver que eu tô seguindo um caminho que... Pô, tem um negócio ali mais interessante. Não, vamos alterar, vamos mudar isso aqui e tal. Às vezes eu, eu tenho uma expectativa e começo a fazer as coisas e... É uma outra... Não, então vamos alterar, isso não tá legal. Ou se algo está me incomodando... A ponto de eu perder o desejo de fazer, eu altero antes que isso aconteça. Então eu vou entendendo muitas dinâmicas, E assim. isso é muito comum, nos negócios que eu tinha também. Uh, já criei negócio que começou de um jeito e vendi ele de outro jeito. E, e eu acho que essa é a grande, a grande beleza, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz que não é mais inteligente que se, que, que se sobrevive à mudança, mas é aquele que se adapta, né? Uhum. então tá tudo mudando o tempo inteiro as coisas vão acontecendo, eu não posso deixar as oportunidades passar e as coisas que fazem sentido para mim eu vou buscar e vou agregar então, não que o Insta ele tomou uma outra forma, mas eu comecei a trazer coisas que foram fazendo sentido e vão ter mais coisas ainda que vão acontecer então ao longo do tempo eu vou ter que só selecionar isso e ver o que que beleza isso eu posso trazer, isso é meu, isso não é
0: e eu acho que eu queria te perguntar e que você contasse mais sobre ter o um Instagram com propósito, porque aí é que está a, a chave do teu crescimento, né? A gente uh, entende e sente o quanto que ele é autêntico na questão de, de conteúdo, de sentimento, é, e aí é fácil de se conectar, digamos assim, e, e seguir, e engajar, porque você se conecta com com sentimentos. Então, você está fazendo uma uma estratégia de conteúdo que pode parecer, eu falando assim como estrategista, pode parecer tipo, parece muito fria falar de estratégia de conteúdo misturando sentimentos. Mas hum. na realidade é, né? Tem que ser.
1: Não, não adianta nada você ter uma ótima mensagem e se ela não chegar ninguém para chegar, você tem que ter estratégia, né? Não adianta nada você ter a melhor boa intenção do mundo se você não... ninguém sabe. Não adianta. Você é o melhor guitarrista do mundo, você é o melhor cantor do mundo e tá cantar no teu quarto. Não adianta de nada. Então, assim, tem que ter estratégia, tem que saber levar, tem que saber alcançar para que isso realmente faça
0: sentido. Uhum. E o que, que você tem é, usado como estratégia?
1: Eu já usei muitas... Que eu, eu fui testando algumas coisas ao longo do tempo e hoje eu startei uma, a minha estratégia inicial. A minha estratégia inicial foi uh, fazer posts híbridos. Como posts híbridos? Uh, normalmente quando alguém faz o tráfego pago, essa pessoa ela tem uma página ruim e funciona um post, né? Faz o. o, o...
0: Paga, né? Paga ou impulsionamento.
1: Isso, impulsionamento ali. E aí, o que acontece? Aquele post específico tem 300 curtidas e todos os outros posts dela tem 10 curtidas, 5 curtidas e olhe lá. O que, que eu fiz? Eu tenho uma constância muito grande né, de postagens ali, a gente já tem uns 140 dias mais ou menos, Três posts por dia, todos os dias. Nunca teve um dia que ficou sem post. É, então, em uma semana, quando eu iniciei, eu já tinha, sei lá, mais de 20 posts. Tipo, provavelmente 21 um post. Então minha página já tava legal para entrar E eu faço stories demais Então assim, o tempo inteiro tem movimento Então todo mundo que entrava, já via uma página rodando Por mais que tinham 20 posts ainda Ele me seguia, no outro dia já tinha mais 3 No outro dia já tinha mais 3, daqui a pouco já tinha um monte Então eu peguei esses posts Que tinham engajado mais No orgânico Investi 5 dólares uh, Em um deles, que foi o Não Fugir do Seu Deserto E, e puf, estourou aí começou a entrar gente, entrar gente entrar, 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 entrar entrar. e o que acontecia, essa pessoa que entrava por um post ela ficava na página e começava a levantar todos os outros posts, minha página estava preparada então, eu tenho até uma métrica uh, que é assim, que as pessoas vieram mais pelos posts orgânicos do que pelo pago quando estava fazendo anúncio eram acho que 5%, 95% o que acontecia, Essa pessoa, esses 5% entrava na minha página e compartilhava uma série de outros uhum. e aí esse era o que trazia, era uma métrica muito interessante uh, então fiz isso durante até novembro mais ou menos uh, e aí depois de novembro eu falei cara, quero ver como que minha conta tá sem rodar nada e aí novembro de novembro para dezembro eu cresci 10 mil então fui para uns 30 de dezembro para janeiro eu fui para 46 que é o que eu tô agora 15 mil, isso só no orgânico, aí eu tive três posts que viralizaram, que chegaram, um alcançou 10 milhões de pessoas, outra alcançou 8 e outra alcançou 7 e pouco agora, e tem um agora que tá começando a viralizar, já tá dando alguns sinais assim, já tá crescendo bem, que eu fiz na semana passada, né? vamos ver se... se vai. Não, não preciso olhar, mas eu te mando, é, ele já tá, se eu não me engano, desde que eu citei na semana passada, acho que umas 20 mil curtidas, já tá com uns... Posso estar falando besteira, porque preciso lembrar, mas umas, uns 3 mil salvamentos, uns 18 mil, envios, é, tá um negócio bem bizarrinho assim já. E aí você nunca sabe também, né, quando um post vai viralizar, né, você acha que sabe, se não, esse post aqui vai ser campeão na hora que você solta, e enfim, aí eu usei essas estratégias, eu, dentro dos stories, né, eu deixo ele de uma maneira muito dinâmica, eu encaro o Insta como se fosse uma TV, então, entre, eu, normalmente, eu trabalho entre três assuntos durante o dia, e entre esses três assuntos eu gero um comercial, que é um vídeo, que é um vídeo também curioso, às vezes ele, no um modo reverse, às vezes é ele uh, todo espelhado, e, com músicas interessantes, músicas que eu gosto, que inclusive geraram playlists para o próprio Insta. E aí eu dou esse respiro, entro no novo assunto, uso as mesmas imagens de fundo quando eu entro no assunto para a pessoa identificar né que é sobre aquela, aquela, aquela linha, aquele conteúdo. Obviamente, eventualmente eu esqueço e tal, depende de como tá a correria, né, porque aí você tem que ter uma baita organização, né, tipo assim, não, isso aqui é tal foto, isso aqui é não sei o que e tal, que nem hoje eu dei uma bola fora lá, coloquei uma foto na a ver, e depois não sei o que, e aí acontece, mas tá tudo certo, e depois eu coloquei o Buenos, que era um encerramento de dia, então a pessoa tinha um vídeo de inicialização do dia e em um, em um stories, um stories de encerramento do dia. Então as pessoas sentiam essa conclusão. Beleza, o Gabriel foi dormir, beleza, o Gabriel acordou, o Gabriel tá aqui. É, e isso era muito legal. É muito legal. Dá uma trabalheira danada, é, porque você fica muito inserido nisso. É, tem dia que você não tá com a cabeça boa para dar ótimas respostas, ou respostas mais complexas, então você tem que ter quadros. Então eu coloco, ah, fala uma frase que eu posso qualquer foto da minha galeria,
0: né, é ou legal. qualquer coisa assim,
1: mas é, dá um descanso para a galera legal, porque gostam de ver. É, e também é uma maneira das pessoas entenderem um pouco mais da minha vida, tipo, o que aconteceu em tal dia e coisas nesse sentido ou é, às vezes só solto wallpapers e coisas assim né, então eu vou mesclando ali, é uma grande TV, o meu Insta, assim, tem uma programação tem a, a, as pessoas já sabem o que esperar quando entram nele é. e, e, enfim já,
0: já... Ah, nossa, eu já tô tipo, eu fico emocionada com alguém tão organizadinho com conteúdo é muito legal. E, e é legal entender e que você fale o quanto dá trabalho isso, né? E quanto que isso representa no dia, no dia a dia. Posso Porque ser
1: sincero? Muito sincero. Área,
0: digo, por favor, é seu lugar.
1: Dá trabalho pra caraca. Mas muito. Por quê? É que você vai entrando no ritmo, né? Mas eu acordo e eu sou um cara extremamente... Chato, eu não acho que eu sou metódico, mas eu acho que eu sou chato. Uhum. Então, assim, eu gosto de usar. Se você perceber, é ao longo do tempo que eu fui mudando as paletas de cores. Então, e... quando eu mudo a paleta de cor do feed, eu mudo a paleta de cor de todos os stories, eu mudo a paleta de cor. Todo o conteúdo que eu vou colocar, eu mudo a paleta de cor da minha própria foto, mais seja a mesma foto, eu mudo a paleta de cor ali também. Então, por exemplo, eu fazer um storage de uma foto aleatória, que nem eu fiz agora, mostrando a sacada aqui, eu tenho que ir lá no Lightroom, editar a foto, pegar a foto, colocar, porque eu quero que seja naquele filtro, que a pessoa tenha a visualização de que está homogêneo. Que, que não tá, tipo, bagunçado. Só que aí, qual que foi a besteira que eu fiz hoje? Eu só tenho uma foto aleatória, porque eu tava correndo, eu falei, deixa eu fazer uma caixinha aqui, coloquei, aí depois eu falei, não, e a caixinha já tinha engajado.
0: A caixinha de hoje era pra engajar, né? Vamos, vamos ser esses
1: Depois eu vou falar sobre as estratégias. Enfim, mas aí eu sou muito chato pra isso. Então dá um trabalho, os vídeos também, editar os vídeos, por mais que sejam vídeos curtos, editar os vídeos, colocar, colocar o filtro, soltar. Aí depois entrou em sites sociais, mais um monte de coisa e tal. Eu, assim, dá muito trabalho, eu passei, inclusive eu fiz um, um post que foi bem emblemático, no final de semana que eu queria descansar, que eu estava literalmente há mais de 130 dias com o celular na mão, dia e noite, eu acordava, o celular na mão e dormia de noite. Isso acabou me incomodando, porque ah, muitas pessoas podem falar, eu encontrei com seguidores lá em São Paulo, no Rio e tal, e eu sempre falava assim, meu, me dá uma horinha, porque eu preciso parar aqui para responder. Aí ficava uns 20 minutos conversando, parava mais um pouco, e, e, e foi essa dinâmica. E isso começou a me incomodar ao longo do tempo. Falei, cara, eu não tô conseguindo viver nenhum momento presente. E vai muito de conta do que eu mesmo falo. Eu entendo a importância de eu realizar esse trabalho, mas também o Gabriel precisa ter uma vida. Então, eu tirei alguns dias lá de descanso, etc. E foi muito bom. É, e, inclusive na agenda, né? Que eu soltei do, do Insights agora. Você vê que tem algumas pausas ali. Uhum. para que eu realmente uh, descanse, fique mais tranquilo e tire o pouco celular da, da mão, assim, né? O é problema porque... é com o celular na mão.
0: É, é, é porque é, é, é uma energia mental É emocional Olha,
1: men, mental Eu não me canso mentalmente nem emocionalmente Isso, Eu me considero um cara Muito blindado com isso daí. Eu não me sobrecarrego com as mensagens, recebo muitas mensagens pesadas Isso não me afeta O que me afeta é perder alguns momentos Tipo assim, cara, eu quero sair pra jantar com alguém Eu quero Sair pra me encontrar com um seguidor Eu quero, ah, sei lá É só ir pra praia ficar com meu fonezinho de ouvido Entendeu? E passar duas horas ali viajando na maionese. Isso não, é? cair, não, mas tem que soltar uns stories, porque não pode perder ali, blá, blá, blá. Então, isso acaba me incomodando bastante. Bastante. E principalmente agora, que eu tô no Brasil, então, assim, me encontro com muita gente e sempre com o celular na mão, sempre o tempo inteiro. Uhum. E eu sei que isso com as pessoas, elas entendem, né, que é o trabalho e tal, mas... E aí eu, eu tô criando essas pausas aí pra poder deixar isso fluido. E também não posso deixar a peteca cair. Então por isso que eu ainda insisto nessa estratégia, porque eu não posso me sabotar.
0: Isso aí, gente. Esse é o superrengue do ao vivo. É. Então, você tava falando, a última coisa que eu vi que gravou aqui ao vivo, pelo menos, foi que você precisava de pausas.
1: Uhum. É, precisava de pausas e aí eu incrementei isso dentro da agenda, né, para que eu conseguisse manter esse equilíbrio e manter o crescimento, né, para que eu não me sabotasse uh, dentro do que está acontecendo. Então exige um esforço, não é fácil. Uh, é muito difícil lidar com uma série de coisas. Tem muita coisa acontecendo na minha vida, muita coisa assim. Então tem coisas que eu preciso parar para pensar, eu preciso ficar parado mesmo. É, e aí e tem que analisar né o que que faz sentido o que que não faz não são todas as oportunidades que são para mim então eu enfim preciso dessas pausas para deixar a cabeça no lugar e ter força também e ânimo para poder continuar uhum. Porque na vida da, das pessoas né, elas vêm crescimento acho que tudo é legal mas é bem cansativo parece que eu tenho um negócio né, bem é. parecido assim. Só que sozinho, né? Tipo, não tem ninguém <risos> me, me ajudando, assim, com um negócio, né? Então, isso é, é bem puxado.
0: Sim. Bom, vamos falar do, do propósito que virou, na verdade, né? De uns dias para cá. E o que que... Fala primeiro do propósito e a gente fala depois do... Tá. Tudo que aconteceu
1: se originou através do Insights na Mala, né? Que é um projeto onde... Inicialmente eu, rodava, eu iria rodar o Brasil uh, buscando aventuras etc. E ele foi se moldando, mas uh, outras coisas me chamaram mais atenção e que para mim tem mais a ver com o próprio Gabriel. Uhum. Né? Então uh, dentro dos insights da Mala que é esse projeto uh, a gente abriu um, um outro braço chamado insights sociais que era uma ideia de eu uh, aproveitar os lugares né, que eu estaria estarei no Brasil para poder colocar projetos uh, sociais para rodar, ou criar algum, ou apoiar algum. E nessas, né, eu fui conhecendo algumas pessoas, seguidores foram me apresentando projetos e coisas nesse sentido, até que a gente chegou no Lar Santa Mônica, que foi um lugar onde mexeu muito comigo, numa numa causa que para mim até então só tinha escutado falar e não sabia da, da profundidade, e eu achei muito interessante que quando eu compartilhei eu recebi cerca de 300 mensagens, pode ser mais pode ser talvez um pouquinho menos, assim. foi o que eu consegui contar, porque o Insta ele para depois, acho que de 100 mensagens, ele já fica mais 100 assim, não dá pra saber, e de todas que eu li eu sei que ele perde 300 uh, Eram um depoimentos de mulheres falando que já tinham sido abusadas, e eu achei interessante que elas se abriram comigo, e outra que muitas mulheres já tinham passado por isso e aquilo mexeu muito comigo e aí muitas pessoas, cara, você. Não, e eu perguntei antes, né? Por que, que você tá sabendo? Por que, que você está falando isso pra mim? Não, porque você se torna disponível, porque você não sei o quê, porque você tá tal, tá, tá, não sei o quê. E eu fiquei muito pensativo com isso. Eu não parava de receber mensagens, um monte de gente falando, um monte de coisa. E foi um dia muito especial pra mim ali. No, outro, no dia seguinte eu fiz uma ação também com os mendigos que eu sei que não resolve, né? Entregar uma marmita pro mendigo nem nada do tipo. Mas uma coisa que mexeu muito comigo foi porque aflorou mais meu lado humano. Não que o Gabriel não fosse, mas... Cara, quando você tá olho no olho com um cara que ele sabe que ele tá destruindo a vida dele... Hum. E no olho dele, quando você olha, você vê um pedido de socorro, assim... E o, e o olho dele tá de drogado, né? Acabar de usar, e eu olhava para o cara, e ele tinha aquele olhar tipo, do gatinho de bota, assim, cara, me ajuda, mas eu também não consigo sair disso. Se você perguntar, eu vou falar que eu não quero, porque eu não vou ficar sem usar meu baseado, não vou... É um negócio muito doido. E eu sentei perto de caras que estavam extremamente fedidos, assim, imuns, e, e, e era um negócio assim que eu tava tão dentro daquilo que, de momento em momento algum, aquilo me incomodou. Então, foi algo que mexeu muito comigo. Então, esses dois projetos, eles, eles começaram a, a mudar algumas coisinhas dentro do Gabriel. Eu falei, cara, não é possível que ah, as pessoas não façam algum, algum tipo de movimento assim. Porque foi muito simples. O que, que a gente fez? Dentro do exclusivo lá, você participou também. Galera, vocês conseguem ajudar com 10, 20, 30 reais, qualquer coisa de assim, sentido? Cara, vou levantando 500 reais rapidinho. Fui lá, a única coisa que eu fiz foi a disposição de ir lá comprar, pesquisar preço e pechinchar, etc. e levar. Né? Tem um risco, falei com os mendigos que às vezes acaba não se sentindo tão seguro e tal, tem algumas coisinhas assim. Mas, cara, ninguém vai te matar ali, né? É, espero. <risos> mas, mas, assim, é, 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 teoricamente é fácil, né? Não é algo complicado de ser feito. Então. E dentro disso, eu fui entendendo esses movimentos, fui entendendo o que o Gabriel tava sentindo e eu fiquei com muita vontade falei, cara, não, eu preciso fazer alguma coisa preciso fazer alguma coisa e em paralelo a isso uh, quando eu cheguei em Fortaleza, eu estava conversando com a Jenny que é uma amiga muito querida que tem uma página espetacular e ela espetacular. E a Jenny é encantada, né? a gente conheceu em outubro pelo insta, dei consultoria para ela ela startou a página dela e ela é, é tipo aquele caso do, do aluno que supera o mestre, sabe? Porque, cara, ela é muito inteligente. Eu amo conversar com ela e entender o marido dela também é, é high level, assim. E a gente tava conversando sobre, meu, o que, que a gente pode fazer dentro do que a gente gosta de fazer, que escrever ideias e tal, pra essa galera. E a gente passou janeiro conversando sobre isso. Um monte de reunião não deu em nada, porque assim, meu, que, o que, o quê, como, não sei o quê. E a semana passada, lá, Gabriel... Tive uma ideia aqui, que foi depois de eu colocar as coisas do Arsena Tamoni. E aí ela compartilhou a ideia, eu falei, meu, vou te colocar no grupo lá, que eu tenho um grupo que chama Cúpula, que é com as pessoas mais próximas ali, que me ajudam mais no dia a dia. E eu coloquei ela dentro desse grupo, apresentei a ideia, aí a pessoa nossa, genial, beleza. Aí já começamos. E aí o que aconteceu? Dentro desse movimento, né, eu falei publicamente que eu falei, cara, eu vou ser um... um eu vou levantar essa bandeira. Conforme for crescendo, eu, eu vou uh, ser esse cara que vai falar sobre esse assunto e vai tratar e vai incentivar as mulheres a falar, incentivar as pessoas a denunciar e coisas nesse sentido. E aí o Insta começou a observar esse movimento, né? E começou a, eu comecei a perceber né, uma caída de, de engajamento bem bizarra e fiquei me questionando, cara, o que, que é? Por quê? que? Até então eu não tinha atrelado ainda. Esse,
0: uhum. é isso Até porque era muito recente, né? Tipo, Foi era. uma semana que tudo isso aconteceu. Quando,
1: quando eu comecei a falar sobre o feminismo, que foi mais no início de janeiro, eu comecei a perceber essa essa diminuída, mas não era algo que ainda me incomodava tanto, mas já estava diminuindo. Uh, e aí, quando eu comecei isso, foi uma queda assim, brutal. Eu estava alcançando por semana mais ou menos umas 800 mil pessoas, uh, um milhão de pessoas. É, aí caiu tipo umas 300, aí você olha pelo gráfico né o gráfico de um dia pro outro é Puf. Puf. uma coisa errada aí caiu pra 200 não, foi, não. Tem, tem, tem algum problema Meus stories batiam 5 mil facilmente, assim é, aí começou a cair para 2 mil pra mil, foi uma Ué. Tem alguma coisa e aí eu tinha que gerar umas estratégias muito bizarras, assim, para conseguir colocar o engajamento lá pra, pro alto, né e aí foi o que eu fui fazendo e fui conseguindo Uh, de equilibrar um pouco isso, né? Às vezes batia e tal. Numa dessas eu cheguei a bater meu recorde, que foram 20 mil visualizações nos meus stories. Né? No dia que eu falei que ia acabar com o meu Insta lá e tal. É. E foi um recorde de mensagens, eu recebi acho que 3 mil mensagens uh, em um dia. Eu li todas, respondi todas. E, e aquilo também foi um ponto, assim, porque ao mesmo tempo que foi algo que eu queria dizer que eu ia mudar alguns formatos, que eu ia começar a me expor mais dentro do Insta, Cara, a galera muito, é tão querida comigo, que ao invés de falar assim, meu, não fica, a galera começou a escrever depoimentos. Então assim, gente que largou droga, gente que... Uh, isso, esses foram vários, ali mais de 10 de pessoas que falaram que iam se matar, e tocou uma notificação no celular, que foi um post meu. E aí a pessoa olhou pro celular assim, com a faca na mão, abriu o celular e, e largou a faca e viu um post. Uh, pessoas que é, melhoraram os relacionamentos, pessoas que tiveram um relacionamento melhor agora com a mãe, com o pai, ou pessoas que mudaram de emprego e foram se arriscar, pessoas que saíram para viajar também, pessoas que pausaram a vida para tentar entender o significado daquilo que elas estavam fazendo, enfim. Então foi um dia muito importante, a ponto de eu chorar lendo as mensagens, tão forte que eram. Tem milhares de prints aqui que eu tirei, porque depois as mensagens vão é. sumindo e não dá para saber quem que é. Enfim, então teve esse movimento aí.
0: É, você acha que ter trazido uma causa para o teu Instagram teve esse impacto de queda de engajamento?
1: Teve. Uh, eu acho que pessoas denunciaram minha conta. Uh, eu acredito também que o Insta, pelo fato do Insta ter notificado que minha conta poderia ser excluída, também eles não gostaram. Só que... Eu sou um cara que eu tomo muito cuidado com as palavras que eu uso lá. Eu sou muito soft em tudo que eu faço. Eu, eu sou aquele cara que bate com luva de box, sabe? Então, assim, eu não... tem um monte de cara na internet que fala mil vezes a mesma coisa, mas de uma maneira muito mais pesada. E Olha, tem um
0: monte de... de... Eu então, fui pegando um monte de contas que falam ao contrário, na verdade, que estão aí. É,
1: isso também. Então, isso me chamou muita atenção. Assim, quando eu vi... E, e algo muito particular assim é, poucas coisas me irritam na vida mas uma delas é a covardia é, 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 é se a pessoa agir dessa maneira e para mim foi um movimento muito covarde assim é, porque eles poderiam buscar entender eles poderiam eles têm ferramentas para isso né poderiam notificar e falar assim cara argumente não já falaram tua conta pode cair blá blá blá, blá, blá e não falam com né? e aí eu, eu escrevi, eu argumentei, escrevi um textão falando, mostrei um monte de print, um monte de coisa e tal, mandei pra eles, tô esperando uma resposta, mas houve esse... Isso daí. Isso me chamou atenção por quê? Pelo fato de eu ter entendido que foi um movimento covarde, esse lance da covardia, quando vem pra mim assim, é, cara, é sério que você tá querendo fazer isso? As pessoas não conhecem esse meu lado, mas eu viro uma outra pessoa, eu, isso me dá uma força, assim, e assim, ah, beleza, é isso aí que você vai, então eu vou pro pau, então vou pro pau, e foi o que eu fiz, eu não fiquei mal, não fiquei nem nada, então, beleza, vocês querem brigar, quer derrubar minha conta, vai derrubar, vou criar outra, vou fazer outro movimento, e já tinha um pessoa já também então, nesse movimento, então assim, isso não seria um problema para mim, eu, eu ia continuar ele. O Insta ali, talvez não iria existir, mas o movimento iria existir, e eu estava comprometido com o movimento, porque foi ele que fez o, o Insta denunciar, né, ou as pessoas denunciaram enfim. Então, uh, é, isso me chamou muita atenção, e isso me trouxe um, sabe aquela, aquela gana, aquela vontade, assim, de, de fazer ainda mais o projeto acontecer? Então, eu até coloquei ontem, né, abri umas perguntas lá, eu falei, cara, eu cresço muito nesses momentos quando eu sou desafiado por uma coisa que não tem nada a ver. É assim, ah, beleza, você quer tratar assim? Então vem aqui, vem pro pai, aqui que você vai ver, o que que vai acontecer, entendeu? E eu chamo pro pau mesmo, porque essas coisas assim, cara, comigo não, não tem vez, não tem vez. E é, é assim que eu vou tratar, é assim que vai acontecer então o vídeo que eu fiz ontem à noite uh, retrata um pouco isso assim, cara, ninguém vai me calar, ninguém não, não vai acontecer, tirar minha conta não vai ser isso que vai parar o movimento, e aí o que, que, eu, que, que eu fiz? Obviamente como um bom estrategista, eu falei cara, já com isso vai talvez derrubar mandei mensagem pra Jenny, Jenny vamos botar tudo no ar hoje, já vamos lançar esse projeto porque eu já vou botar a galera pra lá e já vou aproveitar esse movimento né, de, de, para derrubar e já vou jogar isso ao meu favor e aí tinham apagado todos os meus stories, olhei nos highlights lá, tinham sumido alguns. Meu, os caras estão de sacanagem. Aí comecei. Aí você pode ver que eu fui criando um storytelling, né? Eu, eu coloquei fotos de eu acordando ali da cama. Olha, aconteceu tal coisa aqui, não sei o quê. Aí depois coloquei a foto na academia, tal coisa, não sei o quê. E fui contando essa história, né? Que, pra onde estava indo. Até que, ó, o Insta está querendo derrubar minha conta por x, motivo um monte de gente e aí começou a gerar movimento, vai gerando movimento engajamento, a mais gente vai vendo aí fui falando sobre isso e falei, cara, mas eu peguei uma ponte né, sobre o Martin Luther King que eu falei, o problema não é o, o, o barulho dos maus, assim, o silêncio dos bons tipo assim, cara, a gente precisa falar sobre essa causa então tentando me silenciar então assim, tenho algo para mostrar para vocês peguei o projeto cara, ela criou o logo ali, ontem Pegou, abriu um o Insta ontem, fez todo o movimento rápido, mandava as coisas e tal, não sei o quê, e ela para não sei o quê, beleza, colocamos, engajamos as, mulher, as mulheres lá, jogamos para a página e já falamos sobre o movimento, né? Oh. Então, aproveitei esse, esse gancho aí do... do me derrubar e jogar ali a nosso favor. É, Falando sobre o tema um pouquinho lá, tal e vou falar uh, se derrubar derrubou não tô uh, eu acredito que não vai acredito que a gente vai conseguir manter isso daí uh, engajamento já startei essa estratégia inicial que eu fiz que eu falei para você dos posts híbridos, eu startei hoje novamente e vou aí os outras estratégias né dos stories lá para engajar que nem a caixinha de perguntas de agora tal que engajam demais Uh, e nem sempre eu dou a resposta que as pessoas esperam, né? É muito bom, né? Mas <risos> uh, enfim, hoje, é boa, mas eu ri
0: muito, eu ri muito com uma. Que, mas era uma coisa que você já falou, não sei o que, no, uh, no. Tipo, parte, é, sei lá, algumas não, pessoas não, quando olham, assim.
1: eu já recebi assim, cara, por que, que você tem tá um contando tão sério? Por que, que você vai falar tipo assim sobre que nem eu coloquei, perguntas quentes? Aí, na cabeça da pessoa, ela leva para um lado muito pejorativo. E eu nunca falei nada pejorativo dentro do meu Instagram. <risos> Por exemplo, teve uma vez que eu falei que as pessoas falaram assim: como que é o Gabriel, o Quatro Paredes, alguma coisa assim. Eu fiz o sempre que ela vem stories em cima disso. E tem um monte de gente, ah, vou parar de seguir, olha o que você está falando, olha o que você. Tá eu falei: calma, cara, assiste, entendeu? E aí eu, eu, eu falo do meu jeito, né? Porque eu pego um negócio e inverto assim e falo: olha isso aqui. É. E aí a pessoa oh, Nossa, gostei Então, na caixa é a mesma coisa Perguntas quentes e tal, a galera que já me conhece Já sabe que eu vou pegar e vou
0: é, eu é Colocar seu
1: cara É misturar com uh, eu sempre quis fazer nunca fiz ainda, né
0: Enfim, aí é uma
1: brincadeira, né
0: Vamos, vamos fazer, vamos fazer, a possibilidade né É... Então, você, tem, você poderia me falar, então já que a gente está falando sobre essas coisas, é, situações inusitadas, porque você já me falou que te pediram até em casamento, né? Cara, pediram em casamento.
1: E eu sou um cara muito bom de conversa, então a pessoa veio <risos> e, e foi pessoal, não foi <risos> através da. Foi uma seguidora lá de Fortaleza. Meu Deus, pessoal, é. era uma mulher, a mulher tinha todos os atributos que eu gostaria que a minha esposa tivesse. Era bonita, gente boa e tal. não sei o quê. Aí eu perguntei pra ela: por que, que você tá fazendo isso? E não foi assim um pedido formalzão. Ela foi conduzindo a conversa, foi não sei o que. Eu falei: Meu, eu quero casar com você. Aí eu olhei pra ela e falei: por que, que você tá falando isso? Ela, não, porque você não sei o que e tal eu Falei, olha, eu vou te contar uma coisa sobre o Gabriel Que talvez você não saiba Gabriel, isso aqui, essa assada, isso aqui, blá blá, blá 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 Você não vai aguentar o Gabriel, tenho certeza tenho Certeza uhum. Então acho que é melhor você ficar é, solteira Continuar solteira aí, a gente ser amigo E tá tudo certo isso que aí Ela deu aquela brochadinha assim, mas aí ao mesmo tempo assim, Não, vamos ali, tomar, vamos fazer qualquer coisa aí, A gente foi e tá, tal, andar na praia E ficou nisso, né Uhum. Depois ela mandou uma mensagem um tempo depois, né? Ela falou, foi o, o, o fora mais educado que eu já recebi na minha vida, né? <risos> não agora sempre uhum. que eu tô pedindo nada a ver, foi um negócio a ver, mas foi engraçado. Cara, tem muita coisa inusitada, assim, de... Lá em Fortaleza eu fui parado na rua... Algumas vezes, e aí a primeira vez eu, eu fiquei espantado, assim, né, porque eu tava andando, eu vi que tinha um casalzinho uh, me olhando muito tempo, eu falei, cara, e aí eu, eu fico assim, né, tipo, será que tem alguma coisa, eu, sou, eu saio andando, assim, de casa e, será que tô com a remela no olho, o que que tá acontecendo? Aí <risos> ficaram olhando, 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 aí teve uma hora que eu olhei assim, aí tipo, cara, será que eles me conhecem no Insta? Aí eles deram um sorrisinho Falei, sim, eu sou o Gabriel Ah, ele já vieram e tal, tá, não sei o que Isso foi bem legal, foi bem especial pra mim E... Aí tem coisas inusitadas dentro do próprio Insta Que acontece, né? É... <risos> A mulherada pega, pega pesado é... Não só as, mulher... as mulheres, né? Os gays também pegam bem pesado é... Mas ele dá com isso, assim, Isso mega educado, não maltrata ninguém E tal Ah, e... então, sem dúvida os meus limites ali, tipo, olha aqui não tá legal não é esse o propósito
0: sim, bom, Gabriel, ó, eu passaria um tempão conversando com você mas o podcast, a ideia é que seja bem curto mesmo é, mas você trouxe um monte de dicas boas para quem querendo tá querendo aí se engajar e entrar no Instagram por uma causa social ou pelo seu negócio tem um monte de coisa boa que eu te agradeço muito por ter compartilhado e, bom, daqui a pouco ele vai sair, te manda o link pro Spotify é, okay. e Curitiba tá aí, né acho que daqui são os teus dois próximos destinos, não lembro direito, dois, três
1: é, só vou ali para para Paraíba Natal, e aí já vou direto para que vai ser início de março já, né daqui Sim. 20 dias, basicamente
0: é verdade, né,
1: não tinha, não tinha percebido tá é, então
0: tá bom, muito obrigada te agradeço um monte de verdade mesmo
1: que é isso, e conta comigo quantas vezes precisar. Tá bom, beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu falar com a galerinha aqui. <risos>